0: Hallo alle sammen. riktig god jul. Dette er pengepodden, og navnet mitt er Mats Janssen. Jeg har jo ikke så ofte pengepodd lenger, men traditioner er til for å holdes, og i denne juleepisoden så har jeg med i tradition tro Paul Harper, strategi DNB. God dag. Ja, tusen takk for å bli invitert. Jo, det er veldig hyggelig. Vi er vel på, jeg tror vi er på fjerde åren faktisk. Ja, det stemmer nok det. Ja. Så det en, I julen så er tradisjoner til for å holde, så det er mm. veldig hyggelig å ha med deg igjen, Paul. Eh, vi skal jo prate, eh, som vi egentlig alltid gjør i disse episodene, om å eh, oppsummere i eh, innenfor respektive år, altså 2023-markedet, og det har jo skjedd ekstremt mye. Og så skal vi jo eh, prøve å... å spå i glasskulen, eller i hvert fall se in i 24, og vad som eventuelt kanske skje, makromessig, hvilke selskaper, om det blir resesjon, etc. Og så skal vi prate litt om uh, aksjeprising kontra rentemarkedet, for der har du uh, vært uh, mye ute og snakket litt om det, Paul. Og så till slut ska vi også snakke litt om det som kanske alle synes er mest spennende, og hva Paul uh, tror på av aksjeregjeringen, neste år, så jeg tror egentlig vi bare kan kjøre i gang på altså, det er alltid vanskelig det å oppsummere, vi snakket jo litt for om at 2023 har vært et ganske langt børsår, altså kreditsvis gikk jo neden om og hjem, vi hade Silicon Valley Bank som opplevde et bankrun, og det, det føles jo mye lengre uh, siden enn hva det egentlig er, men vi du skå prøve på den vansklige øvelsen å oppsummere børsåret 2023. Hva liksom hva er det som sticker seg fram for din del?
1: Ja, så er det er vanskelig å se borti fra hvordan det har gått med de Magnificent 7 aksjer i USA. De har jo hatt en helt fantastisk utvikling, kanske si kanskje litt, litt overraskende med tanke på at en av de andre store temaene har vært at rentene har beveget seg vesentlig opp, og du skulle kanskje tro at typisk vekstaksjer ikke ville synes det var noe spesielt gunstig, men de aksjene der har gjort det helt fantastisk, og frem til, ja, hvis vi ser borti fra de siste ukene her, så var det som egentlig hadde løftet hele S&P-indeksen opp, tok du opp til resten av sp indexen så var det sånn ganske flatt frem til for en fem-seks uke siden. Så da hadde det noen få aksjer som egentlig dro hele lasset. Og I Norden så kan jeg se si det var nesten litt det samme med Novo Nordisk som største aksjen på den nordiske indeksen, som da var opp ja, rundt 50 prosent i, i rundetall, og det var også forskjellen fra sånn ganske flatt til litt opp i, i Norden. Men så har vi da hatt en sånn ganske, ganske voldsom avslutning på året da, med at det ut som rentetoppen er nådd, eller i hvert fall i forhold til markedsrenten. Og det har da gitt litt ordentlig fart på en god del av de aksjene som hadde hengt etter frem til nå. Så det har, det har vært egentlig veldig mye forskjellige ting som har skjedd. Og som du sier, det er ikke så lett å egentlig oppsummere det var i en setning eller to.
0: Nej. Nei, for det, det er flere ting her. Vi sitter jo her eh, i dag på torsdag, og det har nettopp vært en rentebeslutning i Norges Bank, så de påstår jo at i Norge så er ikke rentet opp en nådd enda i hvert fall. Eh, mens i, i markedet i går så kom jo Fed ut med en unendret rente, og mange priser jo inn flere kutt inn i, i 24, så det, det skjer jo åpenbart veldig mye på rentefronten og har skjedd gjennom hele 2023 egentlig. Men det jeg synes er kanskje, som du var inne på innledningsvis, også, som kanskje har vært mest Paradoxala har ju varit att hvis man ser på som du säger S&P 500 indexen eller Nasdaq 100 indexen i USA, Nasdaq 100 indexen i USA upp 50 i år. Det är ju helt extremt. Ja, vi hade en dålig 2022, men med stigande centralbankräntor eh, och stigande långa räntor och korta så har de aktier som egentligen sån teoretiskt bli har blivit straffat mest möjligt har ju steget till himmels netto på grund av den AI-trenden det bevisar ju bara att det är väldigt väldigt vanskelig att spå en riktning i marknaden i förhåll til vad som eventuellt ska ske och om man träffar på disse jag vill drömma att det kallas hypande som som det har skett i år med AI og konstig intelligens som verkligen har tredt in i marknaden och det är ofta det är ju väldigt mycket det är så eh chat gpt hade väl rekorden i förhåll till det att få en miljon brukare eller 10 miljon brukare alltså det måltalet som man brukar då raskest av alle eh alla typer sociala medier etc så det er ju uppenbart att detta här detta är game changing och har stor inverkning på marknaden og det har jo aktiemarknaden till gangs eh, visst med att sen nog chip annat Nvidia upp mot 200 på det värste och nu har den ju korrigerat lite ned alltså
1: ja, det blir veldig spennende å se om dette her, som den momentumen de ser i aksjen i dette segmentet kan fortsette, eller om vi er tilsvarende i si, 1999 og uh, internettboblen, at uh, det plutselig så blir litt sånn reality check, at det, ja, det var ikke det at internet ikke ble noe av som var problemet, det var jo bare det at det ble hypet for mye på det tidspunktet. Så, um, det er jo også en av de tingene når vi prøver å tenke litt fremover, da, at det, det hadde en del ting som, om سي hade visst att räntan skulle låp som det säger så vill du ikke antagligen visat trodde at tech aktier skulle göra det bra men da til neste år, når renten sannsynligvis kommer ned, kanskje da tekaksjer ikke gjør det så bra i en situasjon hvor de kanskje allerede har gått mye da, relativt till rentene, og neste år blir det en litt mer sånn korrigeringsår. Så jeg synes mange av disse spørsmålene her, blir man overrasket i en året, så så blir det kanske sånn at man blir overrasket motsatt vei året etter, og at over tid så skal disse teoretiske tingene henge sammen, men i kortere perioder så er det klart kan ting går lite i hver sin retning, og det tar litt tid før du finner balansen igjen.
0: Mm. Ja, og det er jo som du var inne på med Magnificent Seven, du har jo pratet litt om det før, Paul, men det, jo, det har jo vist seg de siste fem til seks årene spesielt at det har vært en veldig smal oppgang, spesielt i USA, med at de store, tunge selskapene, så da snakker vi om Alphabet, så altså Google, Amazon, Meta, og nå NVIDIA blant annet og Tesla har drevet oppgangen og jeg så vel noen tall på at disse Magnificent 7 nå omtrent er 30% av indeksen så altså, det er de som flytter lasset for å si det på den måten og det er jo, det er jo litt sånn det er i et kapitalistisk samfunn at the winner takes the role men det kanske kanskje gått litt for langt hvis du, hvis du skjønner hva jeg mener ja, det, det
1: tror jeg absolutt er en en utfordring for det der er jo sånn at kapitalisme, det skal jo være creative destruction, og det, det blir jo da, hvis du har en situation hvor du plutselig bare sitter igjen med noen få store selskap, så blir jo en god del av den effekten bare at det, det du destruerer er alle de mindre selskapene som eventuelt kunne kanske ha vokst seg store og, og klart å, å skape noe nytt. Så, så det er ikke liksom noe sunnhetstegn, synes jeg, at du får denne konsentrasjonen i indeksen, og det er jo noe som over tid, så har jo vært andre perioder hvor du også har hatt eh, veldig konsentrert eh, oppgang så det er ikke noe som nødvendigvis behøver å, å, at sånn skal det være i, i evig tid fremover men, men det er absolut en del utfordringer rundt dette her, det har jo vært noen forsøk i USA med i innenfor sånn konkurransetilsynet å prøve å gjøre, gjøre noe med enkelt av disse store selskapene for spesielt Amazon eh, har jo utviklet seg ganske voldsomt for å være en eh, internettbokhandler nå driver de på med veldig forskjellige ting, og da, det er jo litt sånn at det er kanske helt naturligt at de ska ha så stor makt over så mange områder, og tilsvarende den makten som Google og en del av disse andre selskapene har. Det, er, det, det blir jo noen mer samfunnsmessige spørsmål som dukker opp også rundt der, så det kan si kanske den største trussen for en del av disse selskapene er nettopp det regulatoriske på et eller annet tidspunkt. Så, så kommer det til å skje et eller annet som gjør at de enten må deles opp, eller at det en andra begränsningar som har satt på det eller att det blir mer sån regleringar i förhåll till vad slags priser de kan ta på enkelte tjänster sånn, Hun har sån who knows hva det blir til, men hvis det bara fortsätter och fortsätter till slut så, så blir det som hela världen bara de sju sällskapen och så är det klart det är det är som är nåt gunstig. Nej.
0: Vi ska trekke fram dra kanske den störste överraskelsen börjar med det först då så kan vi snacka om skuffelser efterpå men visst har du en er det noe som har virkelig overrasket deg, sånn, bortsett fra det, det åpenbare som var inne på nå, men er, er det som du vil trekke fram som overrasket deg i 2023?
1: Ja. Altså det, det som overrasket mig mest var det at vi har hatt en kombinasjon av stigende renter og fallende inntjening, men børsen har gjort det greit allikevel. Så egentlig tatt ut det som begge de effektene med at den risikopremien har bare blitt skviset ned. Så jeg må si, jeg var ikke så overrasket at økonomien gikk greit. Der var vi egentlig litt sånn out of consensus i starten av året med at vi trodde det skulle gå sånn någlende ok. Så jeg vil tro at de fleste ville sikkert se si at, at forventet en resesjon, och så har det endt opp med å bli et år hvor veksten er overtrend. Og jeg skal ikke påstå at vi trodde det skulle være overtrend vekst, men vi trodde att det skulle ikke nødvendigvis behøvde å bli noe, noen resesjon. Det er jo en, en, en overraskelse det også, men til tross for att det har hatt bra vekst i økonomien, så faller inntjeningsestimatene, mens rentene kommer opp med den och Det skulle normalt sett, tror i hvert fall, kombination fallende intjening och stigende renter skulle ju i vart fall i teorien slå ut negativt for aktier. Så, så det at markedar som klart att takle den den utvecklingen då vi ser si, är jag lite överraskad över i vart fall.
0: Mm. Vi ser jag ta min kanske störst överraskelse i tillägg till det du säger på så är det kanske japanske indexen Nikkei som har haft det bästa året på alltså ja, mesta 10 år eller sedan ja för i 10 år omtrend den er väl opp 16 i dollarterminologi og 26 i yenterminologi så Japan också är <tøk> ett sällskap eller urskilent en indeks og ett land egentligen som har rejsat lite där efter egentligen 30 år med med väldigt vad ska det si, heter sig med vext och dålig börsavkastning så har jo japansk BNP og så en fordelaktig valuta virkelig satt fart i det landet der, og det er jo interessant i forhold til det var vel på 90-tall og tidlig 2000-tall at alle skulle ha japanske aksjer, og så har det vel egentlig vært, vært stillstand mer eller mindre der de siste 10-20 årene, før virkelig i år egentlig så har ting gått på riktig,
1: gått riktig vei da. Ja, det har vært en, en lang, lang ventetid å klare å få en ordentlig gjenreising der. Som du sier, det toppet vel ut, husker jeg riktig, var det jeg tror det var i slutten av december 1989, så det er sånn 30 år plus det her før det sånn klarte å komme opp mot tilsvarende nivåer som det var på det tidspunktet. Nå, nå det, sånn, det er jo en voldsom hype hvor på det tidspunktet så hadde en pm på gått opp på 70 eller noe sånt. Så det, det som sånn, brukt veldig lang tid til å sånn gradvis jobbe den prisingen ned, og så har det vært mye utfordringer rundt eh så si bedriftskulturen der hvor det har ikke vært eh, noe særlig sånn dynamisk så det har vært mange masse forsøk eh, fra sånne typer aktivistfond å gå inn der og prøve å riste i ting uten at det egentlig helt fåtte til men nå begynner å se litt der også så eh, kanskje det begynner å begynner å få lite ordent på på eh, mye selskapet der selv hun det sikkert er, er en god del mer som kan gjøres.
0: Mm, ja. Nei, så det er i hvert fall min øh min liksom jag har kikket lite på det är ju de hade ju en voldsom vekst i, i sitt brutna nationella produkt och mig är självförligen tackat en fördelaktig valuta då. Så men hvis vi går over på det som kanske har skuffat dig mest da, eller i vart fall uh, litt sånn, har lyst lite rött flagg eller en en liten opsops i
1: 2023. Ja, det är lite vanskelig å komme på sånn noe helt konkret der, for jeg vil si nedgangen i inntjening var ikke noe som skuffet så mye, det var egentlig lite det vi hade forventet, og jeg tror det blir lite det samme i år, året som kommer også, at det er vanskelig egentlig å oppnå de forventningene som ligger der, for jeg tror analytikerne er, er alt for optimistiske, så jeg kan si at analytikerne blir sikkert litt skuffet av inntjening, men jeg tror ikke det er noe som, si det er ikke noe som jeg blir noe sånn veldig overrasket over, så jeg tror sånn, skuffelsesmessig så har det egentlig ikke vært så, så veldig mye som har vært spesielt dårlig, kan jeg si at enkelt kjøvmat eh, synes jeg har kanskje vært litt skuffende gjennom året, jeg trodde sånn, det skulle kanskje klare seg bedre, Salmar har jo vært fantastisk, men resten av sektoren har vært ganske slapp, så jeg vil kanskje trekke frem det som kanskje det er sektoren i hvert fall som har, har skuffet, skuffet meg mest.
0: Mm hva med oljemarkedet. Det var jo slappt egentlig fram til sommeren før vi fikk vel 20 dollar i løpet av noen måneder opp i prisen fra 70 til 90, og så var det virkelig god stemning litt ute på høsten her, og så har vi korrigert ned igjen egentlig til status quo da, med 70 dollar igjen, eller området 70 dollar igjen nå. Så det er i hvert fall en, om det man kan jo aldri bli skuffet i oljemarkedet med tanke på at du har en ekstrem range der i forhold til oljepris opp og ned men OPEC och disse tingen här Er det nog du har märkt det där igenom genom
1: året. Ja, det, det er et ett gott poäng. skulle kanske ha sagt at det var det som man kanske skuffat mest för eh, som du säger så i starten av året så var förväntningen att eh, oljeprisen skulle som liksom, fortsätta och ticka lite grann uppåt. Jag tror jag husker riktigt så var kan census eh, lite sån på 90-tal eller något sånt för eh, oljepris året så ändrar något opp med en snittpris eh, lågt på 80-tal istället för i for, så är som sånn, skuffat med en 10 dollar eh, eh der er klart det er noe som jeg tror i hvert fall vekstmessig, så, eller på den veksten i etterspørselen, og når jeg snakker nå så kom jeg også på en annen skuffelse, og det var den gjenåpningen i Kina, mm. um, som ble liksom ikke noe, det helt store der. Så noe av den type bullcase for oljemarkedet var nettopp det at Kina skulle gjenåpnes, så da skulle etterspørselen etter olje stige en del, samtidig som det hadde en nedsydig beskyttelse for at OPEC hadde vist seg å være villig til å kutte hvis det var noe svakere etterspørsel øhm så så det så jo egentlig sånn ganske bra en sånn risk reward dynamikk der men så har det jo egentlig ikke blitt sånn at Etterspørselen har kanskje vært litt dårligere enn ventet, men så har det vært bedre enn ventet produksjonsvolym, kommet mer ut av Brasil, litt mer ut av USA. Til og med Irak klart å overraske litt positivt etter så den ekstra tilbudssiden der har klart å presse holdeprisen ned til tross for at OPEC har kuttet, så hade ikke OPEC gjort i de kuttene där så hadde ja, jo oljeprisene åpenbart vært enda litt, litt lavere. Mm. Så, så det har jo klart vært en, en skuffelse, og for Oslo Børs sin del så, så har jo energiaksjene vært de som har hengt litt etter.
0: Mm. Og det er vel også, dette skjelspillet i USA også har vel egentlig, sånn, egentlig litt sånn upåvaktet hen, også tatt mer del i markedet, var veldig fokus på det før, men man ser jo nå at de er oppe på, gått över 10 miljoner fat i, i um, omdagen produktion där så som börjar att närma sig liksom toppnivåerna vi så når vi verkligen hade fokus på det så då har kommit en del som du ser produktion då har fått en del extra osi Afrika som har gjort att uh, OPEC på mange måter har kämpat lite i, i, i motvindar med att kutte och kutte, och egentligen tape på markedsmakt som sånn, för sin egen del eh uh, sellom ja, som du säger uh, tilbudet har økt og etterspørselen har liksom ikke, i fall ikke om den har falt veldig mye den har i hvert fall ikke økt like mye som har predikert da. så det er jo väldigt intressant det er sikkert ikke lett å være, være Saudi-Arabia og, og liksom sitte og navigere dette markedet nå for du er usikker på global vekst og etterspørselen og du har en del nye tilbudere som, som produserer det de, det de klarer da, jo, av olje ut i markedet
1: ja, jeg tror egentlig OPEC blir en av de kanskje litt spennende områdene til neste år, for det er jo en viss fare, nå har de tapt en del markedsandeler gjennom året med disse kuttene, og vi såg den forrige runden så sleit de med å bli enige om ytterligere kutt, så det ble liksom ikke nå helt overvisende ut av det siste møtet, så hvis soldeprisen fortsetter å falle nå, så er det en viss risiko at OPEC, at den disciplinen begynner å rakne, og da, da kan det virkelig bli et, et problem. Hvis Saudi sier at hvis, hvis ingen andre kutter, da skal vi begynne å reversere de kuttene vi har gjort, og da bare sånn, kjører vi på for markedsandeler. Det er noe de har gjort for noen år tilbake, så det er noe som har skjedd tidligere. Um, og vi har sett nå at det har blitt litt mer økt investeringslyst i, blant amerikanske oljeselskap det har vært noe oppkjøp der i det siste mm. så det virker som de sender noen signaler at de har tenkt å, å prøve å øke produksjonen der for frem til nå så har det vært ganske sånn at i USA så har det vært mest fokus på cashflow og ikke produksjonsvekst så mulig den dynamikken begynner å gå litt mer i retning produksjon igjen samtidig som OPEC sliter med den disciplinen, så det er en, en hale risiko at den oljeprisen kanskje kan falle ganske kraftig til neste år. Jeg vil ikke si at det er noe base case, men det er nesten lettere å se olje kan falle 20 dollar enn å 20 dollar, for med en gang, som vi oljeprisen begynner å komme godt opp på 80-tallet, så tror jeg det kan eh, vente at OPEC kanskje begynner å, å reversere noen av de kuttene, eller i hvert fall at de begynner å jokse litt, sånn at mm. den eh, setter ett visst lokk på på oppsiden, mens på nedsiden, da, så, så er det vanskeligere å, å beregne en eventuelt eh, gulv for oljeprisen.
0: Mm. Hvis vi inne på det som har vært veldig centralt i år, så er det jo og du er det noe som er overrasket deg der? At enten på oppsiden eller nå egentlig på nedsiden har vi jo fått relativt positive inflasjonstaller, i hvert fall fra USA en liten periode. Og det ser ut att på sikt så er man på riktig vei med litt opp- og nedturer. Men er det noe du har bit deg merke i og, og meninger om?
1: Ja, så jeg tror inflasjonen nå er vel omtrent der man trodde det skulle være for et år siden. Så tidligere i år så var det egentlig litt sånn overraskelse at det ikke falt like fort som enkel hadde håpet, og så har det falt litt fortere nå den siste, siste perioden. Så alt i alt så vil jeg ikke si at det har vært den, den største overraskelsen. Um, og det blir jo også interessant uh, nå de neste månedene så kommer vi si med ganske stor sikkerhet at inflasjon kommer videre ned, for det en viss sånn laggeffekt med at uh, speciellt huskyldene Husleie er noe som, det skal liksom spres over 12 måneder, for det er jo sånn at du, du reforhandler ikke husleie en gang i måneden. Så i de inflasjonstallene så er det et bevisst forsøk på å prøve å spre den effekten ut, så det du ser av nye, ingått leieavtaler leder den faktisk eller den inflasjonen som blir brukt i tallene så ut ifra det så kan du si at nesten garantert når det er en så på stor komponent av inflasjon så kommer inflasjonen endå mer ned nå, de neste månedene nesten uansett og så må man liksom se til vilken grad er det lønnsveksten da og begynner å flate ut på ett eller annet uh, nivå, eller kan det bare fortsette å, å tikke nedover, så um, det er jo ikke helt umulig at du kan få et uh, negativ fortegn på inflation at det kanskje liksom andreskjuter uh, i løpet av neste år, og så eventuelt kommer det opp igjen. så det er jo også noe som, det er stor, uh, si stor utfallsrom uh, der, for at du har en del av disse sånn, sticky komponenten og noe som uh, er, uh, mer, uh, beveger, beveger sig fortere, så det er veldig mye usikkerhet der helt hvor vi kommer til å ende opp, både i forhold til hvor bunnnivået eventuelt viser seg være, men så om det da får en en ny runde opp, og hvor det eventuelt flater ut etter Men da må vi nok et godt stykke ut til neste år, før du egentlig begynner å få noe fasitsvar på, på det der.
0: Hvis vi går in i det nye året, da, Paul, 2024, Blankark, har du noen, er det nå du ser i glaskurnåt på si, som blir ton anivene for, for året og vad du tror blir den avjørene kalde deltan for markelsrättningen?
1: hår ja, si, hoved te sig er, å det blir en my klandning at det der sånn brand underliggende vekst i, i økonomien, eh, i hvert i, i USA, til at det, det skal mye till att det blir en resesjon i løpet på de neste seks månedene i vartfall. fall. Så det har fortsatt realens vekst eh, i husholdningen, de har fortsatt litt eh, sånn, eh, excess savings, og jeg vet det er litt sånn nuklart både hvor store disse beløpene er, og helt hvordan de er fordelt, og det er nok mest blant de, de rikere som eh, sitter igen med, med oppsparte midler fremdeles. Men så er det også viktig å huske at eh, det er mange når de tenker på de rike i USA så tänker de på den 1 prosenten eller den 0,1 prosenten men det er i hvert fall blant de 20 prosent så har de fortsatt en god del penger på bok og det er jo de som egentlig står for de største delene av konsum i USA så jeg tror det er litt for enkelt å se si at nå er som de oppsparte midlene sitter bare hos de de så og da det ikke det forbruket deres. Så jeg tror husholdningene kommer til å klare å holde det någlende greit i gang. Og det er sånn at de fleste har fast rente i USA, så den rente, de rentehevningen vi har sett slår veldig sånn gradvis inn. Det, det har en gradvis effekt etter hvert, men det, det er ikke noe som nødvendigvis slår ut for de aller fleste med en gang. Så jeg tror den delen går relativt bra. Um, og bedriftene klarer seg sånn forholdsvis uh, greit de også ser det ut som så jeg ser det som ikke helt vad det er som skal bli en en showstopper kanskje den største risikoen er det at du har så see-full si, employment uh, i USA og i år så har man klart å um, sørge for at det, det har kommet nok nye folk in i landet, det er jo blitt ganske økt immigration inn i USA, så tilbudssiden på arbeidsmarkedet har gjort att det har fått arbeidsledigheten litt opp uten at det egentlig har så veldig mange som har mistet jobben. Mm. Det er en sånn viktig nyanse, det er noe som heter Sam's Rule, som sier at hvis ledigheten øker med 0,5 prosentpoeng, da blir det en som liksom Logikken bak det er at hvis du ser at naboen mister jobben, da begynner du å spare litt ekstra selv, fordi at du er redd at kanskje du blir neste måned til å til å miste jobben. Og hvis alle gjør det, alle som begynner å bruke litt mindre, da begynner man å merke det på på veksten i økonomien. Men denne gangen så har den ledigheten har jo økt litt, men mer for det at det er flere folk i arbeidsstyrken heller enn at folk mister jobben. Og i tillegg til det når folk har oppsparte midler, eller de har litt mer enn normalt i hvert fall, så er det ikke sikkert at det nødvendigvis sparer enda mer hvis de ser at naboene mister jobben. Så den dynamikken tror jeg er ikke til stede enda. Du må egentlig se at the initial jobless claims begynner å øke samtidig som arbeidsledigheten øker, heller enn at jobless claims er for en del lavt, og ledigheten begynner å øke. Så det er egentlig som klart å eh, sørge for at en, si, ledigheten stiger på en god måte her, at det egentlig skaper litt mer slekke i økonomien uten at det egentlig går ut over at folk eh, mister, mister jobbene sine. Ja. Så det kan jo eventuelt, hvis det viser seg at du når det punkten over participation rate flater ut, du får det som ikke noe flere folk ut i arbeidsmarkedet, da hvis økonomien skal begynne å på nytt igjen, da har det en viss utfordring at er du en bedrift som trenger flere folk for at du får bedre ettspørsel og sterkere vekst, ja, da må du kanskje gå til en konkurrent og prøve å lokke deres ansatte over til deg selv, og da må du antakeligvis betale mer og få, håper, tilby de høyere lønn. Og da kan vi som komme tilbake igjen i den type prislønnsspiralen igjen. Så at det skjer på et eller annet tidspunkt, det er kanske den største trusselen. Jeg tror ikke det nødvendigvis skjer med en gang, men det kan godt hende at det plutselig ser at det begynner å skje, Mitten av neste år en gang, og så kan vi som være i gang med at plutselig må Fed avlyse og kutte disse rentene, for nå ser det at lønnsveksten begynner å stige igjen, det da blir ledende for inflasjonen fremover, og da blir det sånn lignende den situation man hade på slutten av 60-tallet, som er sånn den eneste andre myke man har fått sent i syklusen.
0: Mm. Ja. <clears throat> er en mikroobservasjon, jeg har en god kompis av meg som bor i USA og jobber innenfor byggesektoren, og han forteller i hvert fall meg, det blir jo en veldig mikroobservasjon, at det er, det er god fart der og de fleste construction-firmaene har liksom gått med oppdrag og og migalta och så satt igånga myndigheter man har ju haft pakker som har blivit uh, blivit satt igång och så i, altså, i följd detta med Infl Inflation Reduction Act och så vidare som kanske egentligen är det motsatte men det, men det har ju blivit satt igång en ganska sån storskitt sån infrastruktur ehm från Hill i USA som självklart är nödvändig men också som är drivande i följd i det med att kunna anställa och ta emot en del av uh, kallade den eventuella arbetslösheten då så ja, de har valgt å kalle det for Inflation Reduction Act, men det er kanskje absolut det motsatte, jeg vet ikke. Men
1: altså, det har egentlig hatt en veldig stimulerende politik i USA, så altså, det har hatt både reallønnsvekst for husholdningen, men i tillegg en si, store budsjettunderskudd som går til å stimulere økonomien. Så, det er ikke egentlig lett å få en resesjon når du pumper så mye penger in i, i investeringer og så, og så videre. Ja for veksten i økonomien, så, så må man liksom tenke at det er liksom endringen som uh, gjelder, og det er kanskje en risikofaktor, kan du si, at uh, hvis det budsjettimpulset blir litt mindre i 2024 i forhold til 2023, at du liksom litt mindre, blir litt mindre stimulanse, så slår det noe negativt ut på veksten. Men uh, det er jo også noe som er litt vanskelig å beregne, for uh, det er ikke sånn at de er ferdige med disse uh, forskjellige uh, stimulanseprogram, så helt hvor mye blir brukt hvert år er litt, uh, litt vanskelig å beregne, så. Så jeg ville tro, jeg vet du, det er enkelte som mener at det kan bli en negativ impuls, da, at det stimulansen blir mindre i 2024 enn det var i 2023, så da blir det noe som bidrar til negativ, et negativ bidrag til, til veksten, men jeg er ikke helt sikker på att det er ikke nødvendigvis åpenbart hvor mye av disse pengene da er for prosjekter som tar flere år å rulle ut, og da helt hvor mye allerede har blitt brukt, og hvor mye kommer til bli brukt til år, er ikke en sånn veldig enkel regneøvelse akkurat. Så det kan gå hende att det er fortsatt nog som i vart fall ikke drar i negativ riktning och möjligens att kan bli fortsatt på den positiva sidan.
0: Mm. För man hör ju det, og det, det, det har väl vart ett års så höjs ju det här gällstaket också. Det det verkar ju inte ha någon voldsam effekt på dollarn heller egentligen. Så, så det är klart att det är ju en farlig en farlig sån kombination i förhållande att man kanske ser att man kan fortsätta och trycka trycka ny pengar och det har ikke voldsam effekt för valutan. Eh, så ja, nej det, det er är intressant.
1: tror jag, jag inne på ett uh, väldigt intressant område där för uh, nu har ju renten kommit någon ned, men uh, uttrycket bondvigilancy er något som uh, blev brukt mycket på 90-talet och så har plötsligt det börjat att att vara ett uttryck man hör igen det egentligen går ut på det att uh, på 90-talet så uh, var jo räntorna högre än uh, det har varit i de sista 10-15 åren så då blev liksom evnen for dåfently og stimulere økonomien var egentlig avhengig av hvor hva slags rente var villig til å betale for statsgjeld. Så hvis renten hvis hvis markedsaktørene sa at nei, vi er ikke villige til å låne staten penger for 4 rente, vi skal ha 5 eller 6, da satte det en begrensning på hvor mye de offentlig kunne stimulere økonomien. Så det var liksom markedet som holdt en viss disiplin i budgetpolitikken. Mm. Nå har vi liksom hatt en periode hvor renten har vært ja, ikke, ikke nødvendigvis null, men i hvert fall veldig lavt, så det har ikke vært en, en begränsning. Men nå har jo det gjeldsnivået i USA, det har jo økt og økt, og når vi ser på Congressional Budget Office, beregninger på hvordan gjeldsutviklingen ska gå fremover, så er jo det nesten en sånn eksponensiell graf, at startpunktet nå er litt under der det var rett etter en verdenskrig, men du har ett statsgjeld nå i forhold til BNP i USA, som er nesten på rekordnivå, og så har du store budsjettunderskudd som gjør at det bare blir større og større. Så du har mye utgifter som du egentlig ikke kan gjøre noe med, alt med sånn eldrebølgen for eksempel, det er jo en, en viktig element her, men så har du også mye mer penger som går ut i rentekostnader nå enn en tidligere. Mm. Så dette er noe som kan liksom bli selvforsterkende, blir markedet mer skeptisk til eh, amerikansk evne til å betjene gjelden, så skal det ha enda litt høyere renter, så da blir kostnaderne høyere, og da da får de dårlig revne til å betjene gjelden. Så vi har hatt en periode nå hvor vi har hatt et par kreditrating agencies som har nedgradert i USA, og swaps, prisen på å forsikre amerikansk statsgjeld øker litt. Det er fortsatt lavt, men det øker litt. Men det er det her at det kan bli en sånn selvforsterkende effekt og hvis vi da skal kaste et siste sånn faktor in i bildet her, at skulle Trump vinne valget i USA, så var det hans suksessoppskrift, eller det han tänker på som suksessoppskrift, var å kutte skattene til å stimulere økonomien. Så du kunde få en situation hvor han sier, ja, jeg vet jeg hva som jeg skal gjøre, for det gjorde jeg sist. Da kutter vi skattene, og så får du enda dårligere budsjettbalanse. Og mulig markedet bare sier, nei, dette her er ikke villige til å låne penger til staten for 4 prosent, da skal vi ha 5 eller 6 prosent. Og det var nettopp det som skjedde i Storbritannia her i fjor høst, når Leeds Trust var statsminister i en kort periode, prøvde å kjøre en budsjett med å kutte skatter uten å dekke det inn noen sted. Og da gikk plutselig brittisk statssenter i tak, og centralbanken måtte steppe in med litt sånn emergency- QE. Så det er ju något som har skett för så og man kan ikke, selv om USA har ju mer att gå på än Storbritannien så kan man ikke utesluta att något sånt kunde ske, att kanske som en mulig överraskelse till nästa år er at alle tror att räntan ska ned och plötsligt så visar det att det motsatte sker att det det blir så sånn lite mangel på tillit till den evnen till att hålla statsbudgeten i schack som gör att det plötsligt investerare säger att nej här ska vi här ska vi ha oss bättre betalt för att låna pengar till til staten.
0: Mm. Ikke sant? Veldig interessant. Eh, hvis vi drar over fra USA til hjemlige trakter i Norge, da, er det, hva er liksom dine tanker om det neste året? Vi er jo veldig bunnet til masten i forhold til råvarer og syklisk, og vi var litt inne på det med OPEC og så videre, at hvis oljeprisen skulle falle til 50-40 dollar et cetera neste år, så ser det jo relativt dårlig ut for en ting oljeprodusenten, en annen ting er den voksne service og shipping-sektoren som har nytt veldig godt av tingenes tilstand i år.
1: Ja, så det litt, jeg synes vi kan lage både plausible case som er ganske bullish for Oslo Børs, og også plausible case som er ganske bearish. Mm. Og, og jeg synes det er vanskelig å ha en sånn veldig high conviction hverken den ene veien eller den andre. Du kan selvfølgelig jeg, si at ja, det er kanskje litt mer sannsynlig at det er den ene enn den andre, men man må være åpen for at dette er, det er ingen som vet hvordan det kommer til å gå, Og spesielt når det gjelder det med OPEC, så er jo det, jeg, vi vet ikke, vi har ikke noen mulighet til å regne frem hvor er det, sånn den tipping-pointen hvor Saudi sier ja, nå, «Nå gidder vi å kutte mer hvis ingen andre blir med, nå bare kjører vi markedsandeler». Og det er noe som liksom bare kommer plutselig på et eller annet tidspunkt hvis det skulle skje. Um, men jeg synes energisektoren er ikke noe dyrt priset uh, hvis man tror at oljeprisene kan holde seg opp i sånn 85 dollar plus. Men akkurat for øyeblikket nå, der hvor oljeprisene er nå, så kommer det analytiker til å kutte estimatene for Q4. Det kan vi si, så si garantert uh, at det må gjøre det, for uh, nå er kvartals uh, gjennomsnitt pris for olje da, når det bare er en kort tid i en av året er en 5-6 dollar under det som er i konsensus. Altså for neste år så ligger konsensus i underkant av 85 dollar, så der kan man også kanske regne med at det kommer litt kutt for 2024-estimater også i løpet av januar. Så, så det er kanske kanskje like billig som det ser ut på PM-ultiplen, men jeg tror det er fortsatt er relativt uh, attraktivt priset, så klarer holdeprisen å holde sig mitt botte tal så sin energi är en alltså si, attraktiv CD att vara och det har bra utbyte så du behöver egentligen inte så mycket på aktiekursen till att få en en förnuftig avkastning men hvis oljeprisen ender opp med at det der er lavt på 70-tallet et sted, så klart at det skal mye til at energi blir noe, noe voldsomt positivt bidrag til, til Oslo Børs. Og tilsvarende med tankshipping så er det veldig avhengig av vad som skjer med volymene fremover. Mm. Um, så, så det er mye usikkerhetsfaktorer, og Oslo Børs blir jo, det er mye høybete aksjer der, så da er det ting som går den ene veien, så kan det slå veldig positivt ut, og tilsvarende går det, går det dårlig, så kan det går väldigt negativt.
0: Mm. Och i fallet med tankfrakt och produkttank och så vidare så är <clears throat> det ju också en joker som kanske de flesta har blivit vanti till i Klammeteyn, dessvärre kan man säga, si, och det är den krigen i Ukraina. Det kan ju plötsligt ju längre, den drar ut i tid och så ju längre kan det ju vara att det potentiellt vill bli en lösning där också och og det vill ju i så fall vara väldigt negativt för en del av de stortankerne og så videre som har fått extremt mye längre distanser etter den krigen i, i Ukraina. Så, jeg vet ikke, det, det er også kanskje en sånn faktor som man må, må, man må huske. Da. Plutselig fra en dag til en annen skjer det en, en endring der som kan ha store påvikning på en del av disse shipping-selskapene også.
1: Ja, jeg synes det er vanskelig egentlig, å, å beregne helt det, på et vis kan jeg si at det skal kanskje mye til at og Vesten begynner å kjøpe mye fra Russland uh, uansett, for blir det blir noe, noe settlement i, uh, i Ukraina, så er det ikke sikkert at det er noe som man egentlig er noe særlig fornøyd med. Det blir kanskje noe man er litt tvunget frem til en slags standstill mer, en, mer enn noe annet, så kan gå hende at sanksjonen og det blir, blir værende, men så på den andre siden så har det russene egentlig vist seg å være ganske flinke til å få ganske mye olje og gass ut av likevel, så det har vært ganske mye triksing der, tror jeg, og spesielt da med å sende oljen til Kina og så selge Kina den oljen videre tilbake til Europa, så det får noen mm. fine roundtrips sett fra shippingperspektiv som mm. klart har vært et positiv bidrag der, men um, når man tänker på då alltså si, blir det någon ändring där eller eller inte att tänka uh, att egentligen mycket av de effekterna er lite uh, mer permanent uh, att ryssland uh, då blir blir sån låst utav alltså uh, si, den västliga världen uh, sett på från handelsperspektiv i vart fall nästan lite oavhängig av vad som sker i EU och mm
0: lite samma som skedde under når vi hamnade i frysboxen i fra Kina så var det ju vanske på laxesällskapen om vi tog den roundtrippen via vitrusland så var det plötsligt rätt igen så det är ja. klart att kapitalen finner ju alltid nya vägar för att si se på den måten
1: ja, nei, det er litt interessant at jeg ser det Tysklands eksport, en del av disse forskjellige republikkene rundt Russland har jo økt noe ekstremt de siste, mm -hmm. siste årene, og det er ikke veldig overbevisende å tro at det som har funnet ut at det er mye etterspørsel etter de forskjellige varene akkurat der, så det er klart det er veldig mye eksport fra Europa som fortsatt ender opp i Russland, om det er bevisst eller ubevisst, det er vanskelig å si, men det er, det er ofte at det er forskjellige ting man kan gjøre til å sørge for at mye ender opp i det samme stedet til slut. uansett, det bare blir litt mindre effektivt sin måte å få det dit.
0: Og mm. så altså, kanskje en annen joker som kom på nå, över jo også hvor hår vinteren blir og hvor kald den blir i forhold til behovet for russisk gass og gass generelt det også har jo er vel sikkert med på å, å avgjøre hvor hvor kjapt Russland blir inkludert i det gode selskapet igjen i så fall.
1: Ja, så altså vil jeg si en varm vinter var liksom det som reddet Europa. Vi snakket om at økonomien i USA har gått bra i år, men Europa har jo vært litt, litt dårligere. Det, det, det ble oppjustering i starten av året, fordi det ikke ble den kalde vinteren som mange fryktet. Men så har estimatene egentlig gått mer sidelengs, og faktiskt litt ned for 2024 vekstforventninger. Og hvis vi skulle da få en unormalt kald vinter, som da egentlig trigger noe no mer nedjustering i forventninger, så, så er ikke Europa veldig langt unna sånn type recessjonstilstander, så det, det er ikke helt umulig at du kunne ha en, en situation hvor USA går bra og Europa eh, er i recessjon, men det er nok liksom den svingfaktoren med været er veldig vanskelig og egentlig ja. menes så voldsomt uh, mye om. Nå blir det varmt uh, igjen til vinteren, så kan det godt hende at Europa kan overraske positivt uh, de også i år, mm. eller til neste mm. år.
0: Jeg tenkte vi må ta ett punkt her, jeg skal etter hvert begynne å gå inn for landing, men vi må også snakke litt om aksjerves-renter. For du har jo vært inne på tidligere, och jeg har jo lest blant annet i mediene gjennom året, at du synes att aksjemarkedet är väldigt høyt pris nå i forhold til at man har hatt relativt høye langerenter, speciellt 10-åringene i USA vart över gått over 4 en lang period i år och riktigt nog fallt lite nu men fortsatt på höga nivåer og man har eh, relativt for att si säga på för att si säga försiktigt speciellt i Amerika da, med tech aktier i i førersete. men vad är eh, vad är liksom fortsatt take it på, på det förhållandet där
1: ja, jeg synes fortsatt, som vi var litt inne på tidligere også, det at du har hatt den kombinasjonen av at renter har steget og inntjeningen har falt, men aksjemarkedet har gått forholdsvis greit. Det har vært litt, litt opp de, de fleste plassene. Så når man ser på den si, inntjeningsgild som er delt på PSN for P og så trekke fra den amerikanske risikofri renten, så er aksjer nå priset omtrent der det var akkurat før finanskrisekrakken. Ja. Så det er ikke liksom noe billig i forhold til rente sett fra et historisk perspektiv. Nå det er det klart at prising er, det er ikke noe timingindikator, så det er ikke noe som sier at det behöver å smelle med en gang. Men når man ser på avkasting for exempel i, i høyrentemarkedet nå, så hvis det er liksom noglunde positivt til økonomien, så skal obligationer, då skal det ikke være så veldig mye defaults där, så da skal du egentlig få omtrent den avkastningen som, som er i indeks, og der kan du få sånn type 8 prosent Och Hvis vi ser på historisk avkastning i aksjer over tid, så er det tilsvarende størrelsesorden. Mm. Så, det er da i en periode, spesielt da, hvis du tänker de siste 40 årene, så har avkastning vært litt bedre enn det, men da har aksjer hatt medvind fra stadig fallende renter, så de mindre, har mindre rentekostnåder. Og så har det også stort sett hatt fallende skattesatser, så det da har bundlinjen vokst fortere enn driftsinntektene. Så over tid så pleier driftsinntektene å vokse omtrent i takt med, med økonomien. Så hvis du har trendvekst i på 2%, og så har du inflasjon på et par prosent, da er sånn type 4% en slags størrelsesorden sin operationell inntjeningsvekst. Men da, i så har det fått uh, disse faktorene med med lavere renter og, og lavere skatter, så det har gitt uh, sånn sterkere vekst enn det. Men fremover nå, nå er jo rentene høyere, selv om de kommer litt ned, så uh, så blir det antageligvis snitt i rentekostnåden, for de aller fleste bedriftene er høyere til neste år enn det var uh, i år, og uh, det er høyere enn det var året før, så det er noe som trekker litt ned på uh, bundlinjen relativt til driftsresultatet, og skattesatsene, om noe så tenderer de kanskje litt opp, så langt har det vært mer sånn bransjespesifikt, da vi hadde lakseskatten for eksempel mm. her, og det blir sånn tett noen sånne loophole, så jeg nylig da dette med at internasjonale selskap skal ha en sånn i land, så at det går kanskje mest ut over disse store tech-selskapene, men, men uansett så er retningen når det gjelder skatt nå er att det heller blir strammet litt til, hen att det blir ytterligere kutt, og det har jo også litt sammenheng med at det har disse store budsjettunderskrifter som er vanskelig å tette. Så med tanke på de to faktorene der, det er avhänger vad av hva du tror trendvekst i økonomien skal være, så er det snakk om at du kan kanskje vente bunnlinjevekst på si børsen generellt, nå tenker jeg ikke sånn specifik på norske aksjer, men sånn mer generelle aksjer, skal være et eller annet sted under 4%. Mm och så ser ju till ett par procenta, visst du får lite lavere vext på grund av räntor. Men så i tillägg då när det har fallne räntor så er det nog som har gett ett i multipler. Men då vi ser rentene hoppas vi blir värre nog högre, då ska ju multiplen också vara nog lavere än än det så sånn att det det är liksom så uppenbart at uh, aktier ska ge tillsvvarande avkastning de näste 40 åren som det har gjort de förre 40 åren äm um, kan egentligen se si på den logiken då har jag sett där en du har en bundlinje veck som er som på 3% och så får det utbyte som er ja, i snitt kanske 3-4 prosent, noe der omkring. Det er ikke rentepapirer egentlig noe spesielt, si, i hvert fall høyrenteobligasjoner. Hvis du kan få 8 prosent der, så, så synes jeg aksjer er forholdsvis dyrt, relativt sett. Hvis du tror det blir resesjon, eller du tror økonomien går dårlig, da skal, da skal du heller ikke ha aksjer. Da har du si enten sånn investment grade obligasjoner, hvor du kan få en ja, 4-6% nå det omkring, og så er, tror du det skal gå helt i veggen, så er det statsobligasjoner som du får rundt 4% på. Mm. Så det er egentlig litt sånn at du skal ha veldig mye som ska gå riktig vei egentlig, for at du ska få vesentlig bedre avkastende i aksjer enn en rente, så jeg synes ikke du får betalt den ordentlige risikopremien der. Du skal få bedre betalt for deg i aksjer enn en renter, på grunn av den risikoen at aksjer kan, kan alltid gå til null i verste fall. Mm. Men som regel så får du i hvert fall noe, selv om det er en default i en high yield obligasjon, så får du som regel noe, noe tilbake igjen. Det er noe recovery vanligvis. Mm. Så, så jeg synes ikke du får godt nok betalt, rett og slett. Det betyr ikke at aksjer behøver å falle, men jeg tror du, du får bedre risiko justert avkastning i renter.
0: Mm. Og etter det voldsom året, spesielt på Nasdaq 100, så er det jo, så så faller jo sannsynligheten på att det ska vara ett väldigt gott nästa år då med givet att kanske har tagit in över sig väldigt mycket av den ai drivna växten allredede. men en annan ting som jag har kommit att tänka på i förhållande till detta med skatter och så vidare i USA det är ju att det är ju år. På denne tiden eller runt november nästa år så är det väl ett presidentval som står på trapporna och det blir jo da sikkert veldig avgjørende for hvem som vil Joe Biden fortsette, så vil det jo kanske nærme seg typisk at man får lite skatteøkninger og så videre, mens hvis for eksempel Trump skulle vinne, så vil det vel kanskje gå strak veien motsetning, holdt jeg på å si, så det er jo kanskje også en jok god där som vem eventuellt vinner där och hvordan då marke
1: reagerer på det eftertid. Ja, det tror jag absolut och kan se si att det där det verkar inte som marke egentlig har tänkt så mycket på detta ändå. Det är ju ofta sånt att marke tänker gärna sån uppåt i si 6 till 9 månader fram i tid på en sån liksom sånn löpande horisont, eventuellt kanske uti 12 månader, men då som du säger så är det ja, akurat ju inne kan ta 12 månader till dette valget så det kommer in i den investeringshorisonten till de allra fleste nå om, om ganske ganska kort tid. Om ikke annet, så tror jeg man kan være ganske sikker på at det blir en forholdsvis grisete valgkamp, nesten uansett hva resultatet skulle, skulle vise seg å være. Um, så, sånn som det ser ut nå, da, så, meningsmålingene, så ser det jo kanskje mer sannsynlig ut at Trump vinner enn, enn Biden uh, der, så det, det er veldig mye rart som, som kan eventuelt skje underveis. Det er vanskelig egentlig for å tro at det er noe sånn voldsomt bullish for, uh, for markedet, utover det at uh, begge to kommer til å prøve å komme med om si, løfter om hvor bra ting kommer til å være i ja. mm. det er jo sånn når vi ser på historiken så pleier børsen å gå bra i valgår, nettopp mm. fordi at det blir lovet mye, mye positivt mm. og så er det gjerne året etter et valg litt, litt med sånn reality check og da, da kommer det litt, litt dårligere, så si, et av unntakene er helsesektoren i, i USA for det en av de tingene som ofte blir lovet er att nå skal de få kostnådene på medisiner ned, for det er noe som plager, plager veldig mange mm så helse plejer att gå lite dåligare i valår i USA och så kommer det opp igen några efter för att det blir aldrig genomförd det är nog på.
0: sant? Det. Ja, nei, det är spännande också att det gör när att där som du säger att det, det vi, sannsynligtvis vill gå på lite optimism egentligen på den ena och den andra vägen för du kan finne goda grunder för demokraterna som vinner och goda grunder för att republikanerna vinner och det är klart hvis, 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 hvis Trump vinner så vill ju han vara väldigt pro låga räntor och å få økonomien i gang og måle sin suksess i forhold til børsindekser. Så det er klart han vil jo mest sannsynlig tråkke på gassen med det han kan. Og det vil jo kanskje være bra for en kort period i markedet før man eventuelt da må begynne ta, ta bekostningen av det, så, av det vi kan det kan det vara att man måste slita sig in i in i 2025 så det, men det blir i alla fall väldigt intressant att följa den valkampen och det är ganska viktigt för för världsekonomin som helhet hur då detta här ser i USA. Men miss vi går in för landning nå Paul, nå har vi pratat om väldigt mycket uppsummert 2023, sett lite in i 24 och du har kommet med veldig mye interessante punkter som uh, jeg og lytterne kommer til å stor pris på. Uh, men på basis av dette, allt uh, det vi har snakket om nå, uh, kan du nevne tre aksjer, eller eventuelt bransjer, som du synes
1: virker attraktive veien i, inn i 4TV? Ja, altså, det er et vanskelig spørsmål, synes jeg. Du, litt på det som vi snakket om før, at det kan lage åbevisende case på oppsiden og nedsiden på veldig mange aksjer. At det, det er forskjellige ting som ja, går den ene veien så er det veldig, veldig positivt og går den andre veien så kan det, kan det klappe sammen. Mm. Så når vi ser på enkelt aksjer her så er det ofte sånn at det er ikke de samme aksjene som går bra flere år på rad. Så et av de casene jeg hadde tenkt å trekke frem her var Movi, Sjømat, som jeg har sagt har vært litt sånn halvvis skuffen år egentlig. Movi er så den både låt oss i forhold til att de har Aktivitet, mye aktivitet med jo geografisk spredning aktiviteten, så hvis det blir noen biologiske problem et sted, så slår ikke det alt for mye av kapaciteten på en gang. Og så er det kanske de som er best i stand til å håndtere lakseskatten, for der når det har mye forskjellig rundt omkring, så er det litt lettere å kanske dytte litt mer av aktiviteten i de områdene som ikke blir skattet, for det blir mye sånn internprising og sånne type ting, så det lettere for Movi å eh, komme best ut av akkurat det. Og så har de gjort det vesentlig dårligere enn Salmar gjennom året. Salmar har hatt det fantastiske år avkastningsmessig, mens resten av sektoren har blitt hengende veldig etter. Så jeg synes prisingen på Movi har, det er i hvert fall om de kan tette halvparten av gapet opp til Salmar på P-multiplen, PM så har de ganske bra avkastning bare, bare derfra. Ja. Mm. Så det var det ene forslaget, og lite i motsatt retning kan du se, si at det er ikke ofte at de samme sektoren gjør det bra flere år på rad, men shipping er noe som har vært veldig bra nå i, i hvert fall to, to år. Og det er for en del at det kommer lite ny kapasitet i hvert fall inn i tanksektoren fremdeles så det burde være et nytt år hvor det lite ny kapacitet som kommer in inn, etterspørselsveksten, ja, det er litt spørsmålstegn runt det, det kan kanskje gå begge veier, men nå har jo sektoren kommet ned nå de siste månedene, så, så det gjør at det, synes jeg, begynner å se litt mer intressant ut uh, igjen. Um, så navnet jeg tenkte på der var Stolt Nilsen, som egentlig i forhold til Hafnia har gjort det ganske dårlig i år, synes jeg, den er, den er i plus men ikke noe sånn väldigt spektakulært uh, der, og, og produkt så er det litt mindre planerat mot uh, OPEC för Noah på poängen där att uh, OPEC vill liksom försöka dra ned på lagren så då är det mindre råolja som går uh, in i uh, in i systemet men de försöker som liksom fortsätter att dra ut ut till att få lagren ned så uh, där är det kanske litt mindre risiko att uh, bomma man så går det altså i mindre nedsidig Sid Holt Nilsson än där kanske i, i en del uh, i vart fall inför uh, råolje frakt. Så det er noe som er ja, billig i aksje, synes jeg, sånn ja, fire ganger P eller et eller der omkring, så igjen så burde det være mulig å, å få en, et, et OK år ut av det, da spesielt når den har, har kanske fått litt dårlig uttelling i 2023, synes jeg, i forhold til mye annet innenfor mm. Så det var nummer to, og så nummer 3 som jeg kom på her er en som det er en av de mer spekulativt, eller i hvert fall persipsjonen av at det er litt mer spekulativt, er Bonnør, ja. en annen aksje som har hatt det tungt nå ganske lenge, fra, som i fjor i sommer frem til ja, för en ja, måned siden eller noe sånt, så ja, den har falt litt over 50 men i motsats til mye annet innenfor sån type vind og fornybar så, så er dette her et et etablert selskap. Det er ikke en sånn startup her. De har ganske sterk balanse. Mm. Men og gjennom den perioden hvor den har falt, så har det ikke inntjeningsforventninger falt så vollt mye, så der har også P/E kommet ned på sån rundt 6 67 ganger så igjen så er sånn ganske billig og som liksom falt litt for mye at det blir sån dratt ned med resten av vindsektoren ehm um, så så rund är klart uh, det är ju mycket som kan gå åt därför ändeles in vind och uh, allt det där men då har vi som fått lite mer sån klarhet runt uh, beskattning också till en viss grad uh, där så då syns jag det är uh, uh, något som har varit i vart fall ser lite närmare på om ikke ikke ant så, uh, så falt falt lite väl mycket och uh, då skriner den sån ganske bra egentligen både på prising och uh, balans och så vidare jag tror liksom, det är en viktig faktor att jeg tenker at de fleste selskapene kommer antageligvis til å skuffe på inntjening. Så når det gjelder akkurat bonør, så er det vanskelig å vite at det er litt avhengig av strømpriser og om det blåser og ikke. Så det er litt lotto selvfølgelig, men med forholdsvis lave multipler, så har det i hvert fall kanskje litt buffer å gå på der hvis det skulle skuffe.
0: Og så har det jo... Jeg kaller det tatt ut mye skuffelse med at den har falt 50 prosent Det er jo alltid verre med selskaper som stiger 50-100-150 på forventning om gode tall. Og da har du i hvert fall en pitteliten safety margin der mm. med at du har halvert deg i kurs i løpet av 23. Så er det jo, som du sier, bonør med backing i gamle Fred Olsens system og så videre. Så det er jo noe mer solid enn en del av de andre mer selvstendige nyoppstart av selskapene. Da.
1: Ja, så jeg, jeg tror liksom persepsjonen der er at den er liksom i den samma kategorien som mye av de nye men det er jo et, si, et, et helt annet type nivå på utviklingen her. Dette er jo et selskap som genererer penger i dag. Det er ikke et, et håp om at de kanske skal gjøre det på et eller annet tidspunkt i fremtiden.
0: Mm. Tusen hjertelig takk for at du kom, Poul. Veldig interessant og spennende å høre på deg, prikke, prikke lite i hjernen der og høre på vad du har å si. Så til dere andre som har hørt på oss, tusen takk for at dere har lyttet og en riktig god førjulstid og god jul når den tiden kommer. Denna podcasten skal anses som marknadsföringsmaterial og innehållet må ikke uppfattas som en investeringsrekommendation. Podcasten er kun ment till inspiration och informationsförmål. Nornet tar ikke ansvar för eventuellt tap som åt uppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimersidan på nornet.no.